0: 在追捕一名逃犯。
1: 说
0: 大
1: 事。说小事。说新闻。每天早八点，江南说新闻，嗯、听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 晴这一天呢开始了，这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。好，今天的空气指数呢依然是两九十五啊，有所这个上升。你看，我们说了爱护环境是咱们在今后发展的当中啊特别的重中之重，有了良好的环境，才能够更好的发展其他的这些项目，对不对？所以说，希望大家要爱护自己的环境啊。还是江南那句话，咱们呢能够走路，咱们就不开车。好，今天最高温度啊是二十度，最低温度呢十三度，微风是二级，呃，今天的整体情况呢是多云，西北风，呃，在中午的时候会转到一级，整体呢还是略微偏凉啊，但是呢蛮舒服的。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外，中国外交部呢昨天回应拜登胜选。美方的宣布制裁，咱们四名内地及香港的官员，外交部呢发言督促美方立即撤销。今天的今日,日话题呢，将能和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是，聊一聊的是什么呢？是特朗普会失去总统的豁免权之后，会因罪入狱吗？啊，今天咱们来详细的分析一下。好，大话题啊，中超联赛继续进行，那么结果如何呢？鲁能最后点球六比四战胜重庆，获得了第五名。好，具体详情关注我们今天的大话题。以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。看一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们首先来关注一下啊，在昨天咱们中国外交部呢例行这个记者会啊，有记者就询问了，呃，这美国的 CNN 记者嘛，他说这个美国大多数的媒体啊都宣布呢拜登已经是当选为呢美国新一届的总统之后，说很多国家呢向这个拜登祝贺了，但是中方呢迟迟没有表态，原因是什么？是不是觉得美国的总统选举呢结果呢不太确定？或者有其他的考量啊？中方何时会发掘核定？好，中国外交部发言人的汪兵这样的回答啊，他说：“关于第一个问题，就是中国迟迟没有表态的原因。他说，我们注意到拜登先生呢已经宣布成功当选了。那么我们的理解是，大选的结果要按照美国的法律和程序做出决定。那么第二个问题的话呢，就是你看不表态的原因是不是有其他的考量啊？他说，我们按照国际惯例呢来办理。”我们中国历来主张呢，中美双方要加强沟通和对话，要在互相尊重的基础上啊，充分的管控的分歧，在互惠互利的基础上呢，拓展合作，推动的中美关系健康稳定的发展啊。呃，同时呢，还有这个 NBC 的记者询问我们说，当天中美的关系、啊、处于一个历史的低点，那么中方期待拜登，比如作为一个新政府，做出呢何种实质来改善呢双方的关系啊？王文斌说了。呃，刚才我介绍了一下，就中方在美国总统选举呢和中美关系问题上的相关的这个立场，就是互相尊重的基础上来推动，啊，互利互惠。还有彭博社的记者也问了，后来说拜登上任之后，那么中方会不会继续履行中美第一阶段的经贸协议，还是寻求呢同美方重新要磋商一下有关的条款？王文兵说，那么我刚才阐述了中方在有关问题上的立场，互相尊重啊，互利互惠。那么同时还有路透社的记者在问呢、啊。拜登在选举中呢，曾经做出过不利于中方的表态。现在拜登呢胜选了，那么中方如何看待他所提出的有关呢施政的纲领对中美关系的影响？王文兵答复：呃，中方在有关立场上的立场啊，是一贯明确的，维护国家主权、安全、发展力的决心，这个是坚定不移的。我们历来主张，中美双方应该是互相尊重、互不干涉内政的基础上来管控呢存在的分歧，推动呢中美关系健康稳定的发展。希望美国兴起的政府呢，从中方相向而行。好，咱们来分析一下啊，你看这个拜登就是在竞选的时候，他有几句话引起了大家的注意嘛。他说这个俄罗斯啊是他的战略对手，那么中国呢是他的竞争对手，这个是完全不一样的，<笑>对不对？你看也有这个专家们曾经做出一个分析，呃、啊，这个拜登呢属于是民主党，那么民主党你看之前的话，包括希拉里。希拉里当年在一六年的时候和这个特朗普竞选的时候，那么希拉里的这个世界施政纲要当中对中国措辞非常的严厉，他们就说拜登会不会延续希拉里的这样一种措施呢？<笑>其实再往前看一下，那么特朗普之前谁是美国总统？奥巴马。但奥巴马那时候和中国怎么样呢？合作就挺愉快的，对不对？他对中国的政策呢相对宽松一些，所以说大家呢要从这个全面的角度来分析一下。而且这一次，你看拜登在竞选当中，奥巴马是全力以赴。啊、来，这个助推，啊，帮助这个拜登获得这个胜选。那么应该说是拜登和奥巴马走得非常的近，他们在施政理念上可能应该有更多的一些相同的看法。好，当然我们说了啊，你看现在拜登呢是胜选了，但是呢，美国总统的权力交接是在明年的一月份，也就是说从现在到一月份的话还有这么几个月的时间。那么总统呢还是特朗普，所以说特朗普的话呀，我们说了，在这段时间，那你说不出他要做什么事情。您昨天有个最新的消息嘛？呃，在昨天咱们中国外交部例行记者会上啊，你看有记者就提问了，说美方您现在又宣布了要制裁咱们四名内地包括香港的官员，理由是因为呢香港的国安法相关的行为。那么中方对此有何回应？所以说现在的话呀，你看可能在这个美国包括媒体特别担心，就说在这两个月时间当中，那这美国总统特朗普会不会又干出一些的特别出格的事情？啊？对于这样一种行为，汪文斌这样说道。美方的有关行径啊，公然插手了香港的事务，粗暴的干涉了中国的内政，是违反了国际法和国际关系准则。中方对此是坚决的反对。啊，其实我们都知道，对吧？你看，这美国标榜自己是个法治的国家嘛，但是特朗普，我们说上任之后的话呢，那完全是推翻了自己的这样的一个所推出的法治的这么一个准则。那么自己所做的是完全怎么样呢？以自己的利益呢为目的。中国是个法治国家，那么香港特区是个法治的社会，我们是有法必依、违法必究的，对吧？那么这种国家的安全法是为了维护呢国家的整个的安全。那么每一个国家都会有的，所以说这美国你说出这样的话来，它的目的和意义何在呢？摧着香港的是中国的香港，香港事务纯属中国的内政，那么任何外部势力想要干涉的话都是无权的。所以说，中方呢一直敦促美方立即停手呢，插手香港的事务，撤销所谓的制裁，不要在错误的道路上越走越远。你看了，我们说这段时间啊，其实有很多国家呀和美国之间的交往呢，就是一个拖字诀，对不对？因为就是看到美国大选之后，那么谁能够呢，呃，当选为总统，然后呢再来制定相关的政策，这是肯定的。因为像这个特朗普呀，实行这样的长臂管辖，那么同时呢又采用这样一种。武力和压力的一种方式，那么强胁迫其他国家来服从他的这个命令，那么其他国家呢，有的是敢怒不敢言，对吧？那么因此采取一个托字诀，你包括和这个日本，包括和这个韩国，啊，在这个、军费的方面，那他就要收取军费啊，对，涨是要涨，但这个钱的话呢，才拖到这个后来啊，再慢慢协商，现在不能够一口答应，还有其他的一些这个问题等等，包括和欧洲国家呢，都是如此。呃，所以说你看现在的话，但是有一些国家依然还是依附于这个美国。对吧？你比如说像这个加拿大，你看在昨天咱们中国外交部例行记者会上，加拿大的总理呢特鲁多在就是十一月九号的时候发言，在这个记者会上指责中方的任意拘押的加拿大的公民，称胁迫外交是无效的啊。那么中方对此有何这个评论？好，咱们中国外交部发言人的汪文斌这样说道：，那么中方呢多次就加拿大的这个公民个案呢阐述了立场，什么胁迫外交的帽子扣不到中方的头上的。你这几位加拿大的公民在中国，他是违反了中国的法律，那被依法逮捕起诉的。但是我们中国的孟晚舟在没有任何违反的加拿大的法律情况之下，被你加方的是无理的拘押超过七百天了，对吧？越来越多的事实证明了，你这每家的执法部门你涉嫌滥用程序啊，非法审讯孟晚舟。你看，包括之后，在这个美国媒体，对吧？又披露这个消息，咱们中国外交部呢也证实了此事。那就是美方呢向其他的国家也发出过这个，呃，信函，就是要求这些国家呢来逮逮捕、拘捕这个孟晚舟，但是其他国家都拒绝了，十几个国家，对吧？那么只有加拿大的同意了，那这个加拿大完全是依附于美国呀。我们说这加拿大和美国呢走得很亲近啊，你看这加拿大和美国的边境线呢，加拿大是没有部署他的军队，完全是由美方的来进行把守的。那这个美方和加拿大之间呢还有互相这个守安全这个同盟条约。所以说完全加拿大呢是依附于这个美国的，所以说掩盖事实、误导公众，你加拿大是解决不了问题的。好，自从特朗普上任之后的话呢，特朗普提出的就是“美国优先”的口号嘛。我们说美国特朗普的话呀，其实你只要仔细分析一下的话，他和这个在美国的政客呢，他是完全不一样的啊。我们都知道，美国它是一个资本主义的社会，那么在这些政客的背后呢，它是这个资本。那么资本呢，是服务于这个。政客，那么政客呢？反过来要服务于资本，然后政客呢还要服务于这个国家，就引领国家呢朝前这个发展。呃，但是现在呢，我们说资本的卖过了政客，走向了这个走向了前台。那么这个特朗普就是，所以他的行事风格呢和以前的这个美国的政客也是完全是不一样的，对吧？但是呢，让这个社会呢非常的割裂。哈哈所以说，特别是今年的新冠疫情。啊，待会我们再分析一下，对吧？特朗普他为什么胜选？其实最重要的是在去年的时候，特朗普的这个民意调查，他是完全的高于这个拜登的。但是今年的新冠疫情，它应对不利，而导致呢，这个支持率一下子就低于了这个拜登。好，对于我们中国来说，你看这个特朗普呢，我们说从由这个资本的代表走向了这个前台之后，那他的这个行事风格很像一个什么呢？呃，就像我们说了一个商业的管理者一样，对吧？那真金白银要进入口袋，商人就是钱要进入口袋才叫钱呐。你在这个什么协议上、合同上，那就不叫钱。<笑>所以说呢，提高这个关税，打这个贸易战，美国优先，对吧？制造业回流等等，采取一系列的措施，啊，做了确实挺多的事但这些事儿的话呢，我们说了，可能更是急于眼前，啊，长远来看的话，对美国的经济，对世界整个的经济，它都有极大的影响啊。那么对于我们中国而言的话，你看这美国，它就利用着什么？贸易摩擦，打这个贸易摩擦啊，同时呢，在高技术方面来卡咱们中国的这个脖子，是不是？那么特别是芯片，所以说芯片的研制啊，也是咱们中国的当务之急啊。你看，在昨天，江楠看了一篇这个文章吧，呃，这个文章呢是华为的创始人任正非在华为的新生社区啊，呃，官方所发布的，呃，一篇题为呢是任总在。C 九高校校长的一行来访座谈会上的讲话，啊，简单看了一下这个座谈会内容是很多的啊，我们提提取啊其中的一些精华。呃，任正非呢表示，就是我们国家要重新认识芯片的问题。芯片的设计，中国现在是世界领先的，华为目前积累了很强的芯片的设计能力。那么芯片的制造呢，中国也是世界第一。你比如说咱们中国的台湾地区，对吧？台积电，那就是生产制造是世界的三大生生产。之之一，呃，咱们这个大陆的话，内地的话呢，我们有个问题，就是设备制造有问题，基础工业呢有些问题。其实大家不太明白这基础工业，呃，基础工业什么意思？你看江南在节目当中举了一个例子啊，这个基础工业是做不了假的，它是必须一点一点的来经积累的，一步一步的脚印走出来的。你看，我举个例子啊，就像过像飞机的那个涡轮、涡轮叶片，那个涡轮叶片我们说了，它是经过发动机，特别是高温。那种高温之下，对它的寿命影响是非常大的呀。你比如说，美国它生产的涡轮叶片，能够呢要可以使用的一万个小时左右，然后大修；，比如俄罗斯六千多个小时，咱们中国呢可能就几千个小时，可能不够。那么这是为什么呢？你比如说，我们买它的叶片，买回来之后呢，我们可以分析一下，它是用什么材料组成的，这个咱们可以分析得出来，没有任何的问题。那很多朋友，我们可以纺织啊，啊，其实这里面还有一个问题。你这个叶片是由不同材料组成的，那么这些材料它不是一锅烩倒到里头融成的这个涡轮叶片，它是在不同温度的时候加入不同的金属，它才会产生的不同的效果。那这个你就不知道了呀，对不对？那你就要不同的、不断地去试验，这就是我们叫工业基础，那可能要花很长的时间，一点点，你才能够慢慢积累，才能够逐渐的明白和知晓。你看就跟这个芯片一样，对啊，你看这个微软生产的芯片，它第一代的时候有很多的 bug。很多的一些这问题，好，第二代逐渐的改进，然后第三代会更好，那第四代慢慢就更好了啊，就是这个意思。那么所以说，这叫基础工业啊，基础工业的话呢，这是造不了假的，必须要一步一个脚印的慢慢走，慢慢积累。好，所以说呢，任正非谈到了，现在呢，你看美国卡中国的脖子的大多数工程、科学还有应用科学方面的问题，应用科学的理论基础，对吧？你去国外查一下论文回来就可以做了，这卡不住你的脖子。那么基础理论呢，全在世界都可以用啊。所以说大学呢，他就提出建议，不要呢当管当前的卡脖子。那么大学的责任是捅破天，是这个意思啊？什么意思呢？就是要要有想象力，我们要自己去做，而不认为呢别别人就有了我们就不用了。你看，包括现在的话，那么如果我们以前要是一直在研制芯片坚持下来的话，当然我们这个投入是很大的。对不对？所以很多企业呢，也是从他自己的利益角度来考虑，哎，觉得买比自己研制的还便宜一些。好，所以说你看现在的话啊，咱们中国我说了有钱对吧？经济能力是挺强的，但是呢，我们说了这是需要基础工业的啊。所以说现在啊，你看咱们中国呢，是中科院开始攻坚这个半导体了。咱们中国现在经济体量世界第二嘛，对吧？但是用国家力量来搞这个产业嘛。这是必须要做的是吧？你看前段时间咱们中国中科院那些芯片的研制，这个负责人也说到了嘛，两个五年计划啊，咱们中国的芯片能够能上一个新的台阶。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。继续锁定和关注江南为大家所带来的江南说新闻 ，FM 九十六点七，绵阳广播电视新闻广播，欢迎大家继续关注
1: 。迎着晨光。
0: 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们继续关注下面的消息啊。好，今天咱们一开始呢，谈到了咱们中国外交部呀，昨天呢回答记者问。其实记者他最关心的就是美国和中国今后呢发展的一个未来的关系的问题，对吧？我们也做了个简单的分析。啊，其实现在呢，我们说在美国国内的话呢，你看拜登能够当选的话，我们说了，是美国精英层的努力的一个结果。因为在这个以前的话，你看希拉里，对不对？一六年的时候。是获得美国精英阶层的这个白领的支持，啊，像特朗普的话呢，他主要是蓝领，就中下阶层对他的支持。但是这次新冠疫情的话呢，导致中下阶层有不少的人，你看在这个以前也很多女性都是支持这个啊特朗普的，但是现在的话呢，由于特朗普的在很多公开场合对这个不女性的不尊重，还有这个新冠疫情的问题，那么很多女性的话呢，都投向了这个拜登啊。那么其实经其实经过这段时间呢，特朗普执政的四年时间。其实，在这个英国、美国国内，我们说了，比较理性的精英明白了，中国的崛起，你包括在很多欧国家就说了嘛，就是要正视中国的崛起，这是不可阻挡的，对吧？你美国想要改变中国，也无力做到。那么，拜登执政之后呢，美国对中国的政策应该是回归理性，啊，这是一个大的一个方向，对吧？好，那么拜登上任之后的话，中美关系会是不会出现转机呢？其实有一点哈哈，就是说。啊，就像拜登所说的一样嘛，这俄罗斯是我们的这个战略对手，那么中国呢是呃、啊、竞争对手，啊，其实呢我们说了，中美关系呢是不可能回到过去的。你看这个奥巴马在任的时期，奥巴马在任有四年时间嘛，对吧？担任了两任的这个美国总统，其实在第二任的时候已经把中国作为潜在的竞争对手了。所以说，你看他的这个当时国务卿就是希拉里嘛，所以希拉里在竞争总统的时候，你看他也。就是倡导啊，美国重返亚太，对中国的那个政策和态度呢，非常的强硬，是不是？所以说，你就他在执政当中也体现出来了。啊、呃，其实呢，咱们回顾一下五十年啊，中美的这关系你就发现，美国在上个世纪七十年代和八十年代和中国的关系很好，为什么呢？是因为前苏联。其实经常是有这么一个概念嘛，就是敌人的敌人就是好朋友，都是这样的，是吧？那么上个世纪九十年代到二零零年，那么中国实施政策呢？就是希望中国呀，他和中国当时接触时，希望中国能变得像美国。但是后来在一零年之后，就发现他们这个愿望是不可能实现的。那么中国呢，不仅没有变成美国，而且中国的建设我们说了，取得了越来越大的成就，而且我们中国人的腰板越来越硬气了。你看这个特朗普呢，四年时间实行的这个对中国的政策，可以看作是美国政府那么认识到这一点之后啊，一个愤怒的反应，就是没有按照他的发展方向，我们中国是按照我们自己的特色的，呃，这个在走路。所以说他很愤怒，那么因此的话呢，就发生了什么？对中国的战略压制。你看这个美国国内，我们说了精英嘛，还是明白中国的崛起是不可阻挡的，你美国也没有力量去改变。所以说这么一分析的话，那么拜登执政之后的话，那么对中国的政策肯定是回归理性啊。那么有一点的话，拜登也不会延续特朗普政府的冷战思维了，这是肯定的。但是有一点，中美两国形成和平竞争的关系，这呢是可能的。好，那么对于中国的出口管制结束与否呢？这个呢还是需要观察。你看特朗普对中国啊出口所实施的惩罚性的关税，很快会消失吗？可能不太会。那么拜登政府呢，可能会和咱们中国呀重新谈判，这个可能性呢，应该还是非常高的。那么还有就是技术领域，刚才我们谈到了，你看特别芯片高技术方面，是吧？那么技术领域是拜登处理啊中美关系可能最棘手的方面因为我们说了，美国对中国的地缘竞争啊是一个长期战略，那么技术竞争呢是地缘竞争的一个终极战场，所以说，从这点呢也分析一下的话，这拜登呢他会放松对中国的技术出口吗？不会。不过呢他是不是会坚持特朗普政府实施的对中国这个出口的管制？不可能全面否定，但是也可能会保持一部分。那么这呢还需要观察。因为我们都知道，你看，在这个美国的话呢，很多的芯片企业最大的市场就是美国。你要放弃了这个巨大而且呢在高速增长的市场，对于美国企业来说，那是一种自杀行为啊，对吧？所以说，在你看现在，包括特朗普，啊，美国芯片企业一片压力。所、这、以、个、特朗普政府对中国的禁令呢一再推迟，就是这个原因，是吧？因为他的背后也要有资本呢、啊。你把这些资本呢惹怒了，那你可能就这个行政的话，你就非常的困难了。而且我们说现在啊，呃，技术呢越来越复杂。它的一个生产的话呢，不是一个国家可以主导一项技术的，它是全世界的都在供应的啊，就这么一个问题。所以说，拜登执政之后，美国对外政策应该是回归理性。那么，中国和美国在技术领域呢，应该是一个和平竞争。那么，这样的一种局面形成，应该是完全可能的。好，那么同时呢，还有关于这个气候的议题啊，这可能会成为改善的中美关系的重要的抓手，对吧？你看这个拜登多次呢，他表示，主要是他上任之后，那么第一点就是要重回呢相应的一些这个组织。你特朗普退军退得很厉害，对吧？巴黎气候协议，他组织也退出了。那么拜登呢要重新的加入，因为我们说了，呃，整个这个地球啊，那么就是一个地球村。同时，这个地球的发展，我们说了，人口是无限的增长啊，但是资源是有限的。那么对于这个气候性的变暖，对全球整个的影响是非常大的。所以我们要关爱这个地球，关注这个气候。那么，像中国还是美国，对吧？作为这个世界大国的话，那么又作为这个强国的话，那么应该呢要担起这个责任。好，现在拜登的话呢，虽然是胜选了，但是我们说，拜登要接过这权利的话呢，是在明年的一月份。那么现在的话，到明年一月份还有这么几个月的时间，那么特朗普呢还是总统，他依然呢还有权利来干什么呢？行使他的权利，做一些事情。所以说每天美国媒体说了嘛，最怕特朗普呢干出些出格的事呃，在昨天的话，美国总统特朗普就宣布了消息，要解除国防部长艾斯珀的职务，然后呢，由这个美国的反恐中心主任克里斯托弗·米勒代理防长一职、啊。好，这是在美国大选之后，你看这个特朗普呢，政府的第一次重大的人事变动啊。你看这个美国国防部的部长这个职务现在也是代理了啊。好，咱们先介绍一下这个。就是为什么这次艾斯珀呢被这个特朗普呢下课了啊？为什么？你看这个艾艾斯珀的话呢，其实他跟特朗普的关系呢不是特别好，而且呢还经常顶着这个特朗普。你看当时大家还记得吧？今年六月份的时候，就是美国这个种族歧视全全国这个呃示威游行对吧？乔治·弗洛伊德大规模示威游行的时候呢，特朗普当时就说了嘛，他说他不和这些示威游行者对话啊，他就敦促各个州要控制好街道，对吧？先是这个警察，警察不行的话，国民警卫队；国民警卫队不行的话，那就动用军队。但是呢，说到动用军队的时候，艾斯珀就公开表示，他说不支持动用美国现役部队在美国国内来执法，就是赫特朗普的推着干啊。所以说，你看现在这个美国，虽然特朗普呢下任不是总统了，但他马上把艾斯珀呢就先给撤下去了啊。其实艾斯珀之前的话呢就想写这个辞职了，他不想干了啊，但是呢，特朗普有个意思就是不准你辞职，你只能够被我吵。目前的话呢，特朗普解雇这个艾斯珀的话，让五角大楼有点惴惴不安的。好，虽然现在呢，艾斯珀你看被炒了啊，呃，炒了。今天说更轻松一些吧，他但是他也没有感谢艾斯珀，没有感谢这特朗普艾斯珀啊，也没有公开这个批评特朗普啊，他只是后来接受记者采访时说这么一段话，他说过去十八个月我们在国防部呢取得很多成就啊，说了一些这个。我们说了一些表面的一些套路上的这些话啊，呃，其实呢，我们说了，这个艾斯珀的话对特朗普呢还是非常的不满意。你包括他不配合这个，就是特朗普那么要求派出军队镇压民众，这让特朗普让他呢有非常极大的不满啊。那么同时呢，你看艾斯珀还在七月份的时候啊，就是禁止国防部呢展示南方的联邦旗帜。你看当时这个特朗普一直呢就是捍卫，说这个南方的联邦旗帜啊是作为那自由言论的象征。那么，所以这个问题的话呢，也让他俩的关系啊非常的紧张。好，所以说，你看，在这个美国呢，还有媒体呢，在这个分析啊，就是特朗普呢，这次是败选了，对不对？你看最新消息说，特朗普呢，他要准备要竞争这个二零二四年的总统了，那就是说，他意思就是，已已经是以言下之意，就说他已经呃认定这个结局了，因为之前他还说他不认定这个结局。啊，要打这个官司对吧？走这个法律的程序，啊，但是现在的话，通过这样来看，他已经认定这个结局了。但是呢，也有人特别害怕，说在这两个月的期间呢，就是分析特朗普会不会通过一些通过这个战争，呃，这样的一种手段来保住他总统的位置。因为呢，一旦发生战争的话，总他就会宣布呢，呃，特殊的紧急的法令啊，特殊时期的话，依然是要形成他的权利。那么他依然可以连任这个总统了，啊，所以这是很多那些美国五角大楼官员的担忧。啊，其实大家呢，先不要这个担忧啊，因为在这个美国的话，它有相关的这个制度。你看，这个总统他可以宣布突然就发动战争，但这个战争呢，没有经过他的国会参与两院的同意的话，它只有两个月的时间啊，只有两个月的时间。你看，包括在这个二战的时候嘛，对吧？你就在那个时候的话，美国其实罗斯福那是总统一直想参战，但是通不过啊，那怎么办呢？后来这个呃，日本袭击了珍珠港，那当时参与。呃，议会全票通过，那战争的天平就逆转了，对不对？所以说，在这个美国呀，他军队呢不只是听总统的，那么重大的事项呢经过议会呢所通过的。好，现在呢，特朗普解雇了这个国防部长艾斯珀之后的话呢，然后呃，媒体马上就开始分析了啊，就是联邦调查局的局长。呃，还有这个中情局的局长，有可能是特朗普的下个解雇的目标。啊，据说呢，可能还有不少的这个美国相关的官员透露消息啊，解雇这艾斯珀之后啊，那么特朗普呢，很可能在这几天，啊，就是特别任期的最后几天，对伊朗或者对其他对手啊，还要发起行动。好，这是很多这个媒体在分析，包括呢很多专家在讨论特朗普的时候，就说这几个月，那么特朗普以他的个性来说，不可能就销声匿迹。肯可有可能在最后的几件事当中，还要呢再做些这个事情，特别是出格的事情。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，咱们继续关注的下面的消息啊。好，你看这两天的话呀，这媒体呢都在报道，当这个拜登呢就是美国媒体啊，说到胜选的时候呢，有不少的国家就发去了这个贺电，对不对？你包括像这个特朗普的好友，呃，英国的这个约翰逊。啊！但是英国媒体呢，昨天爆出一个猛料，说拜登呢可能要提名奥巴马呢担任英国大使。哈哈约翰逊有点尴尬。有的朋友说，约翰逊他为什么尴尬呀？是这样的，呃、啊，这里呢为大家介绍一下啊，因为这个英国首相鲍里斯·约翰逊呢，此前对这个美国的前总统奥巴马呢，确实有不好的言论啊，两人之间呢还有过这个摩擦，哈哈所以说要英国媒体突然报道说任命奥巴马那担任这个驻英国的大使，那不是？双方之间摩擦，相当于是仇人见面呐、啊，是不是呵呵？不是挺尴尬吗？对不对？好，就是啊，你看约翰逊虽然祝贺拜登获选啊，但是呢，在某些细节方面的话呢，我们说了这事儿的话呢，可能也只是这个媒体所报道的，没有官方的最后的政治的确定啊。好。我们再来关注一下特朗普啊！你看特朗普的话呢，现在，呃，有点这个什么感觉呢？就在之前的话呢，他也是充满了这个信心，希望能够连任。因为我们在节目当中也做出了分析，如果特朗普他不连任的话，那因为一是作为总统他是有豁免权的，那么特朗普呢，包括有这什么欺诈呀、贿选啊，包括呢其他的一些这个问题，对不对？那么可能这些的话对特朗普就影响非常大了啊！有总统豁免权的话，这些事情可以压下去，但是现在的话呢？你看，我们说他作为这个共和党的总统的候选人，那么共和党应该支持他。但是目前的话，美国媒体报道，共和党呢正陷入一个分裂的状态。一部分的共和党人宣布呀，就是承认拜登，就是你成为了美国下一任的总统了。但另一部分人呢，就是坚定的支持特朗普。你看，就说对他这个共和党来说，都非常的割裂了，是不是？还有一部分人保持了这个沉默，没有必要谈，在共和党之内的话就，就就三种的这个状态啊。好，那么就是公开反对他的已有，然后呢支持的已有。同时不表态的也有啊，所以说特朗普的败选呢，一下子把这个共和党呢分裂开了。好，其实我们说了啊，现在的话呢，特朗普还有机会当总统吗？可能无论是通过法律还是政治途径的话，都是无力回天了啊，因为呢，第一，特朗普的话呢，啊、呃，没有这个坚实的法律基础；第二呢，也呃，没有足够的经济资源了；第三呢，政治上没有盟友的支持了，对不对？你看，包括现在呢，有三十名的前共和党的议员联名上说，就是对这个特朗普施压了，就是完全就说呢，你赶紧走吧，啊，促使其承人败选，实现呢权律和平的一角。所以说，你看在这后院的话都已经激活了啊，在这种情况之下，你说特朗普他还能够继续呢，就是说和这个拜登呢争下去吗？是不太可能，各个方面我天时地利人和都没了、啊，这样几样条件。所以说，在昨天的话呢，还有一个消息啊，说特朗普要准备呢二零二四年这个大选了。二零二四年再过四年，都已经七十八岁了，刚好是拜登今年的年龄，是不是呵呵？好，其实我们说了，那么如果这个消息是真实的，那不就是特朗普已经承认今年已经是败选了吗？对吧？好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六七绵阳广播电视台新闻广播。我们再来关注一下纳卡地区啊，纳卡地区的话，我们说了，这个停火协议都签了三次了，但是呢，一直没有停火。而且现在的话呢，亚美尼亚这个局势呢也非常的紧张，因为整个的纳卡地区啊，基本上已经是被这个阿塞拜疆的全部给占领了啊。因为我们说了，这个亚美尼亚的国家很小，人口的话就才三百万，对吧？这个人数是非常少的。你看咱们绵阳地区的话呢，人口都五百多万呢、啊，都比他人数多，是不是？啊，更别说它的整个的经济体量呢，更弱了啊！你说阿塞拜疆，阿塞拜疆呢，我们说了还能够输出这个石油，是吧？争取这个外汇，不管是在人数还是在这个经济各个方面，那就是碾压这个亚美尼亚的啊。好，那么这第三次这个停火的话呢，我看了一下啊，时间呢是从昨天已经开始了，那么这个协议的话呢，是由在俄罗斯调停之下。俄罗斯总统普京，还有阿塞拜疆的总统呢，阿里耶夫，还有亚美尼亚的这个总理啊，这个帕西尼扬，说签署这个联合声明。那么，其实在这次的冲突当中啊，这亚美尼亚是完败了。你看，全国总动员嘛，呃，耗费了如此众多的物力、财力和人力，但是呢，你纳卡地区还是全部都丢了，因为你没办法和这个阿塞拜疆打消耗战。你不管是从国家的，从这个人力、物力、财力各个方面，你都没有办法呢去对抗。你就像这个以色列当年打这个中东战争的时候，他就七天战争嘛。超过七天以后，他就没办法支持了，因为他的这个国家呢，体量很小，对吧？他打七天就把他的整个的一年的国民生产总值都花完了，所以他只能在七天之内结束战争。那么现在这个亚美尼亚其实犯了个最大的错误，对吧？你没有速战速决，你也达不到这个要求，和阿塞拜疆打起了这种消耗战，那么最终的结果就把你给消耗完了。虽然你打的还是不错，是吧？你看，看了很多这个视频，那么亚美尼亚呢，不管是战术还是在这个呃角度的这个方面，那么确实打的还是不错，但是呢。你没办法经得起消耗，你损失的装备、损失人员，阿塞拜疆可以呢不断的补充，但你没办法补充。所以说现在的话呢，整个纳卡地区基本上就全部被阿塞拜疆给占领了啊。好，现在呢我们说了，俄罗斯总统普京，那么希望呢就达成了协议。他说了，第一要在公正的基础上全面解决纳卡危机，创造必要的条件，而且要符合这个亚美尼亚和阿塞拜疆的这两国人民的要求。呃，根据了解的话呢，俄罗斯已经通过这个运输机啊，向纳卡地区呢派遣了一千九百六十名的维和人员，还有四百七十件的装备，那么组成这个维和部队，就派过去了。啊、哎，因为再打下去的话呢，你比如说阿塞拜疆可能会越过边境，那么纳卡地区，冲入到这个亚美尼亚的这个国土之内。你看，在这段时间的话我们说俄罗斯一直没有这个动静嘛，因为俄罗斯和亚美尼亚关系不错。其实反过来一说，亚美尼亚，呃，和俄罗斯关系挺好，但是俄罗斯和这个阿塞拜疆关系也不差。而且呢，像这两个国家也都是他们这个什么的，呃，整个一个成员之内，对吧？既既是独联体成员之内，又是他们所签署的这个集体的安全条约的这个组织之内。那么，其实俄罗斯就说了啊，只要这个阿塞拜疆呢，因为这个纳卡地区国际社会承认它是属于阿塞拜疆的领土，那么只要是这个阿塞拜疆没有打到亚美尼亚这个领土之内，那么俄罗斯是不可能的呃出手的。好，现在呢，停火协议签发签发之后啊，你看引起了亚美尼亚的这个，嗯，老百姓的强烈的不满。为什么呢？因为我们说在纳卡地区的话呀，他都是亚美尼亚人，那么领土呢有时候已经划归于这个阿塞拜疆，所以说你看这个亚美尼亚的民众们就非常的不同意了啊！你看在昨天的话呀，呃，亚美尼亚这个首都就是艾里温，艾里温的话数千民众。来到了政府和议会大楼进行抗议，而且呢，冲破了警戒线，冲入了这个政府和议会的大楼之内。那么，抗议者们呢，就对着麦克风高喊，要求现在这个亚美尼亚的这个总理呢，就是帕金尼扬，包括整个政府班子都下台。就他们认为啊，你签订这个停火协议了，那就是你退出这个纳卡地区了。那么打了这么长时间，就是费了这么多人力物力，对吧？那你为什么要这么去做？你看，包括这个亚美尼亚的这个议长啊，昨天呢，这个米尔佐扬，然后他被这个民众呢。从车内给拖出来，当场就殴打了一番。呃，亚美尼亚十七个反对派的政党共同声明，要求总理呢这帕西尼扬呢是辞职，然后呢建立一个呢军事的政治这个机构来管理这个国家。他说他们认为呢现在就说损失这么大，然后突然又停停止，停止之后呢你还是把纳卡地区呢全部都给这换给这个还是属于这个阿塞拜疆了啊。那么同时他们对县政府呢非常的不满意啊。其实这里面就有个问题了，就为什么对县政府他们非常的不满意呢？哦、你看，他们认为啊，就是亚美尼亚呢和这个盟国的关系出现了畸形，特别是和俄罗斯。那么现任政府垮台是显而易见的啊。在、呃、这次里，姜楠呢为大家介绍一下。你看，就是其实其实啊，我们说亚美尼亚和俄罗斯关系还是不错，对吧？之前的话，那么同时，俄罗斯为什么不帮助这亚美尼亚呢？你看，包括阿塞拜疆背后的话呢，有这个以色列，包括还有这个土耳其，对吧？都在大力的支持。那么这次我们说亚美尼亚被暴揍了一顿，俄罗斯为什么不出手？其实我们说了啊，这原因是没有那么简单的。你看俄罗斯他说了嘛，官方发言就是纳卡地区，啊，它是划归于国际社会承认的属于这个阿塞拜疆的。那你们打来打去没有问题，对不对？但是你要打到亚美尼亚，我再出手。啊，其实我们说了啊，这个亚美尼亚呀，其实有点跟乌克兰差不多，跟格鲁吉亚也是一样。就他现在成了这个西方的棋子，啊，这是为什么呢？因为在二零一八年的时候啊，呃，当时这个。亚美尼亚的总统呢，叫做是阿尔缅萨尔基，他上台了，这是一个很亲西方的总统。他曾经驻当过这个驻英国大使啊。你看当时在西方的支持下，就是靠反对总统选举，通过颜色革命，他成为呢亚美尼亚历史上第一位呢亲西方的总统。你看那个他上任之后啊，跟乌克兰很相像，就是疏远俄罗斯，而亲加强和西方的这个联系了。你看，你知道这个美国在亚美尼亚的大使馆有多少吗？两千人，两千人一个使馆有两千人。就看出这两国的关系挺好的，那么这个阿尔萨呀、啊，呃阿尔缅萨尔基这个行为呢，你看表面上看是为了亚美尼亚的发展，其实啊这个国家我们就说了也成为西方的棋子，对吧？因为这个西方它需要亚美尼亚，就出现像乌克兰那样的转变吧，就为它要孤立这俄罗斯，那么把作为这个俄罗斯的盟友，把它高加索地也彻底的清除掉，那么这点让俄罗斯肯定很不高兴的、啊，所以说这次亚美尼亚和阿塞拜疆的战争，你就可以完全的看出来了，对吧？那么我们说了，面对这个阿塞拜疆，还有这个他背后的土耳其的大击，你亚美尼亚肯定是招架不住呀，全国总动员的，老年人都要上战场了，非常的危急。但这个时候，我们说俄罗斯依然没有出来。虽然这个总统呢，我们说了萨尔基，不断的向这个俄罗斯求救，但是没有下文啊，这就让你亚美尼亚知道亲西方的结果。其实我们说了啊，西方的目的呢是要搞乱亚美尼亚，搞乱整个高加索地区，然后呢搞乱俄罗斯，对吧？要孤立他。所以，他不会为了亚美尼亚的损失而去做什么事儿。所以说，你看，面对这个阿塞拜疆的时候啊，西方是袖手旁观的嘛。英美呢，就当没看见，亚美尼亚成为弃儿了。那么，一向将好的盟友俄罗斯呢，也是因为这个萨尔基，呃，他的亲西方的行为被彻底的激怒了，所以造成了现在这样的一个局面。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么，接下来我们就进入今日话题。今日话题，咱们谈谈这个特朗普吧。呃，特朗普呢，我们说了，他如果要是连任总统的话呢，总统是有豁免权的啊。但特朗普这个人呢，现在罪行还是蛮多的，是不是？那么如果失去总统豁免权，之后，会不会因罪入狱？那么今天的精致话题，咱们就为大家呢聊一聊。